0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Du hast diese Geschichte gehört, diese kleine Szene aus dem Leben von Jesus mit Martha und Maria und ich will dich einfach fragen, was ist denn deine erste Reaktion, wenn du das hörst? Was geht dir so durch den Kopf? Was denkst du, was fühlst du, wenn du diese Story hörst? Also, Jesus kommt zu einer, einer Frau Martha und wir, wir lernen, dass sie eine gute Freundin von Jesus tatsächlich ist an, an anderer Stelle. Also Jesus ist bei dieser Freundin zu Besuch, sie hat eine Schwester Maria und Jesus kommt ins Haus rein und Martha beginnt sich um alle zu kümmern, um Jesus, um die Freunde von Jesus, Essen, Trinken, ist die Deko, ist es ordentlich, keine Ahnung, was sie alles denkt. Und Maria sitzt einfach nur da und schaut Jesus an und hört ihm zu. Und irgendwann wird Martha zu bunt und ihr platzt der Kragen und sagt, hey, es kann doch nicht wahr sein, wie kann die mir dir nicht helfen? Und, und Jesus sagt zu ihr, hey, das, du bist so unruhig und so in Sorge, sie macht es genau richtig. Es ist sehr verkürzt dargestellt, aber was, was denkst du, was fühlst du, wenn du, wenn du das hörst? Mit, mit wem kannst du dich identifizieren? Mit, wo, wo siehst du dich? Wo findest du dich ähm, wieder? Und es ist, es ist erstaunlich, diese Geschichte, oder? Sie wirft einige Fragen aus. Und so, so, so nahbar und sich persönlich ist, so sehr stolper ich an der einen oder anderen Stelle. Also Jesus hätte ja auch ein paar wertschätzende Worte für Martha finden können. Hey, danke, dass du das alles machst, aber komm, setz dich doch. Hey, Gastfreundschaft ist auch voll gut und das kann man gar nicht jetzt gegeneinander ausspielen und gegeneinander werten, das ist beides gut. So wie ich die Geschichte lese, kommen mir so ein paar verschiedene Ja-Aber-Sätze. Ja, aber man kann doch nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ja, aber es ist doch gut, gastfreundlich zu sein, um sich um andere zu kümmern. Ja, aber Maria kann ja nur da rumsitzen, weil Martha die ganze Zeit rumrennt und alles macht. Ja, aber heißt das, ich soll jetzt den ganzen Tag irgendwie Bibel lesen und, und beten und, und nichts mehr anderes tun? Also, Hä? Und sie ist so ein vielleicht so ein kleiner Stolperstein. Sie ist nicht so zum einen können wir uns ganz nah damit identifizieren, zum anderen merken wir so Okay, da sind ein paar Fragen. Und diese Fragen möchte ich versuchen aufzugreifen. Worum, worum geht es hier eigentlich? Und ich glaube, es hilft uns, dass wir einen kleinen Schritt zurück machen Worum geht es hier eigentlich, wenn wir diese Geschichte, diese kleine Szene in den in den Fortlauf des Lukas Evangeliums einbauen. Lukas beginnt damit, dass er sagt, er, ähm, er schreibt das, damit er seinen Freund Theophilus versichern kann und gute Gründe geben kann, an Jesus zu glauben. Hey, ich habe das alles recherchiert, ich habe nachgeforscht und hier ist das Ergebnis. Und dann beschäftigt sich Lukas ganz lang mit der Frage, wer ist Jesus? Und er gibt so viele Puzzlestücke. Wer ist Jesus? Dass er das macht, dass er das kann, dass er so redet, dass er das sagt. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie diese Frage beantwortet wird. Jesus, du bist der Christus, der von Gott Gesandte. Das sagt Petrus. Gott selbst antwortet in einer außergewöhnlichen Szene und sagt, das ist mein außerwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus allein ist im Zentrum. Und dann beginnt Lukas die Narrative zu, zu verändern. Es geht nicht mehr darum, wer Jesus ist. Das ist jetzt geklärt. Ab jetzt geht es darum, was, was Jesus möchte, was er, welche Ansprüche er hat, was er, was er denkt. Und die erste Szene ist, dass Jesus sie 72 Jünger nimmt und in die Welt sendet. Geht in alle Dörfer, die ihr finden könnt, erzählt ihnen von mir, erzählt ihnen von Gott. Wenn ihr Kranke seht, dann heilt sie, wenn es da Dämonen gibt, dann treibt die aus. Und die Jünger machen das und sie kommen zurück und sie feiern voll. Und das hat ja alles tatsächlich geklappt und, und das ist passiert und wow. Und Jesus bestätigt sie nochmal und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Und es ist wieder so eine auffordernde Story, das Gleichnis vom bar barmherzigen Samariter. Vielleicht kennst du, es ist eines der bekannteren Gleichnisse. Jesus wird gefragt, hey, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Naja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Ja, aber meinen Nächsten lieben, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, dass ein Mann verletzt am Rand liegt und ein Priester vorbeigeht, ein Levit vorbeigeht und dann ein ein verfeindeter Ausländer, ein Samariter, der kommt und der hilft und der kümmert sich um den in der Not. Und die letzten Verse vor dieser Szene mit Maria und Martha und Jesus ist, dass Jesus den anderen fragt, hey, was, was kommt denn jetzt? Also Was, was denkst du? Wer, wer ist dein Nächster? Was sollst du machen? Und der Mann sagt, hey, der, der Erbarmen mit ihm hat und ihm geholfen hat. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Liebe deinen Nächsten, wo jemand Hilfe braucht, da helfe. Und es beginnt so langsam Fahrt aufzunehmen, was es alles zu tun gibt. Und die, die spirituelle To-Do-Liste wird langsam voll gemacht. Okay, ich soll hier von Jesus reden. Ich soll meinen Nächsten lieben. Wo Not ist, soll ich helfen. Und mitten, bevor es richtig beschleunigt, kommt diese Geschichte und ist wie so ein Stopp. Bevor du losrennst, bevor du dich in den Bedürfnissen der Welt, in den Nöten von allen anderen und in den Erwartungen Gottes verlierst, halt mal kurz inne. Und es kommt diese Szene mit Martha, über die wir stolpern. Und wir sollen darüber stolpern. Und wenn wir diesen Kontext betrachten, dann, dann kann es nicht darum gehen, dass es um Nichtstun gehen soll. Jesus hat davor explizit Aufforderung gegeben. Liebe deinen Nächsten, das steht ganz klar im Raum und da, da sollen wir was tun. Es geht nicht um Nichtstun, aber es geht darum, sich nicht im Aktionismus zu verlieren. Der Titel heute ist Freundschaft statt Aktionismus. Das ist ein anderer Rahmen, ein anderer Kontext, in den Lukas das alles setzen will. Denn ich glaube, dass Maria, wenn sie in der Ecke gesessen wäre und am Smartphone Candy Crush-Rekorde aufgestellt hätte, ich glaube, dass Jesus eine andere Reaktion hätte, dass er sie nicht als lobendes Beispiel herstellt. Ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, hey, die Maria, die, die bricht gerade alle Rekorde bei Candy Crush, großartig, lass sie einfach. Das wäre nicht passiert. Das glaube ich nicht, dass das passiert wäre. Ich glaube auch nicht, dass Jesus gesagt hätte: Die Maria, die, die braucht gerade einen Moment für sich, die sitzt da alleine, die, die hört auf ihr Herz und die findet ihr Inneres selbst. Ich glaube auch nicht, dass das der Punkt war. Dass der Punkt ist, dass Maria sich auf Jesus fokussiert, ihm nahe ist und ihm zuhört. Und das wird gelobt. Und es wird Martha gegenübergestellt, die sich in all den Bedürfnissen und den Erwartungen zu verlieren scheint. Dieser Text ist eine Einladung, nicht in Aktionismus auszubrechen. Okay, wo ist ein Bedürfnis? Wo kann ich meinen Nächsten lieben? Sondern fokussiert zu sein auf Jesus statt getrieben. Ruhig zu sein, statt in dieser ständigen Unruhe zu sein. Nicht abgelenkt, sondern mit, mit dem Blick auf das, was, was wirklich zählt. Und das ist die Einladung, die dieser Text an uns ausspricht. Und ich weiß gar nicht, wie viel Überzeugungsarbeit ich leisten muss, dass es eine gute Idee ist, fokussiert zu leben, statt abgelenkt, ruhig zu sein, statt getrieben zu sein. Ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagt, hey, wenn ich ihn frage, hey, wie geht es dir denn eigentlich? Boah, David, ich bin gerade so abgelenkt und so getrieben. Das ist einfach großartig. Mir geht es so gut. Das, das habe ich noch nicht erlebt. Ich, ich, ich glaube, keiner von uns ist das hat das als Ziel oder als, als Lebensideal möglichst getrieben, möglichst unruhig, möglichst abgelenkt zu leben. Nein, wir wollen fokussiert sein. Wir wollen Ruhe haben. Wir wollen, wir wollen aus Entspannung heraus effektiv sein. Das ist, was wir uns wünschen. Und ich glaube, dieser Text ist genau diese Einladung, fokussiert auf Jesus zu sein. Und vielleicht hast du an der Stelle äh, eine etwas stärker emotionale Reaktion. Und vielleicht bist du... Gerade echt ein bisschen ernüchtert und enttäuscht so. Ja, ich weiß und ja, ich versuch's ja und ich, ich will ja gerne, aber irgendwie klappt es nicht, irgendwie schaffe ich's nicht und oh. vielleicht wirst du aber auch gerade eher in die andere Richtung, eher verärgert oder fast wütend so. Hey, weißt du eigentlich, was gerade in meinem Leben alles los ist, wie es in meiner Familie aussieht, in meinem Alltag aussieht, auf meiner Arbeit aussieht? Ich, ich kann jetzt nicht einfach rumsitzen und fokussieren, das muss jetzt gemacht werden. Vielleicht hast du auch so eine Reaktion. Und bevor wir uns in den Reaktionen verlieren, möchte ich uns nochmal zurückholen zu dem Text und was hier los ist und mit Martha los ist. Und sie wird vorgestellt als jemand, die erst sehr gastfreundlich ist, einlädt und dann heißt es in Vers 40, Martha hingegen macht es sich viel Arbeit, um für das Wohl der Gäste zu sorgen. Und dieses machte sich viel Arbeit ist, glaube ich, netter übersetzt, als es eigentlich gemeint ist. Äh, andere Übersetzungen haben sie, war beschäftigt mit viel, beim vielen Dienen oder abgelenkt mit vielen Dienen. Also sie war abgelenkt, sie, sie, sie verpasst das Wesentliche. Jesus ist in ihrem Haus, ihr, ihr guter Freund und der gleichzeitig der menschgewordene Gott ist, ist in ihrem Haus und sie verpasst den Moment und sie verpasst es weil sie mit allem beschäftigt ist. Sie ist in Selbstansprüchen, als Gastgeberin muss meine Wohnung ordentlich sein, müssen sich die Leute wohlfühlen, soll ich so sein? Sie ist in Erwartungen, okay, die Gesellschaft, ich erwarte dass ich freundlich bin, dass ich hilfsbereit bin, dass ich nett bin und dabei auch noch ganz ruhig und entspannt wirke. Vielleicht vergleicht sie sich auch. Hey, letzte Woche waren wir bei der Hanna eingeladen und bei der Hanna da war es echt so schön und so entspannt und das muss jetzt hier ganz genauso werden. Oder vielleicht sieht sie auch nur die Bedürfnisse der Leute. Die Leute haben Hunger, die Leute haben Durst, die haben einen langen Tag hinter sich. Ich muss ihnen irgendwie helfen und es ihnen gemütlich machen und dafür sorgen, dass sie entspannen können. All das hat Raum in Marthas Kopf und ich glaube, wir kennen solche Dynamiken. Wir kennen es, was es heißt, Erwartungen zu spüren. Wir wissen, was es bedeutet, sich zu vergleichen. Wir wissen, was es heißt, Selbstansprüche zu haben und sich aufzuerlegen. Wir wissen es, die Bedürfnisse von anderen, um uns zu sehen. Das sind, das sind keine neuen Dynamiken. Diese Dinge gibt es und die sind da. Es, es gibt diese Ansprüche an uns, wer wir sein wollen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir, wir vergleichen uns und es gibt, und auch das ist nicht, nicht neu, dass es das, dass diese Dynamiken gibt. Ähm, also zum Beispiel haben ein paar Philosophen das gesagt, im Jahrhund äh, 20. Jahrhundert hat Sören Kierkegaard gesagt, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Noch 300 Jahre vorher, 18. Jahrhundert, Montesquieu, man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil die anderen, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Und was alte Philosophen wissen, was unsere Intuition uns sagt, belegen auch moderne Studien. Es gibt Studien zu Freizeitstress und wie wir immer gestresster werden und selbst unsere Entspannung optimieren und deswegen noch mehr Chaos in unseren Köpfen und unseren Herzen ist. Wir vergleichen uns, auch das ist kein neues Phänomen. Und wir vergleichen uns immer mit den Leuten, wo wir verlieren. Also warum vergleichen wir uns nicht mit den Leuten, die die dreckigste Wohnung haben, die wir kennen, mit denen, deren Kinder die schlechtesten Noten haben, die wir kennen oder die, die älter als wir sind auf der Kehreleiter unter uns? Warum vergleichen wir uns nicht mit denen? Wir vergleichen uns mit denen, die was haben, wo es besser, wo es schöner, wo es angenehmer, wo es erfolgreicher, wo es wertgeschätzter aussieht oder ist als bei uns. Und es treibt uns an. Und es gibt diese Erwartungshaltung, diese Bedürfnisse, diese Selbstversprüche. Und wir, wir kommen in dieses Hamsterrad und wir sind getrieben, ja fast gefangen in all dem. Und ich, und ich will das Wort gefangen verwenden, weil, weil es so schwer ist, da rauszukommen, da auszubrechen. Es, es ist nicht einfach damit getan, ja dann dann vergleich dich halt nicht mehr. Entspann dich doch einfach mal ein bisschen. Ist doch egal, wie es den anderen geht, was die anderen haben. Es, es ist nicht so einfach, da rauszukommen. Kommen. Und ich glaube, es ist, es ist nicht so einfach. Und deswegen suchen wir sogar manchmal, und Martha macht es hier, sie sucht hier göttliche Unterstützung in diesem Modus. Und sie ist stocksauer und stellt sich, vielleicht eine Szene machend, vor Jesus. Und das heißt, sie stellte sich vor Jesus hin, das ist wieder Vers 40, und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich nicht. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Jesus, ich will, dass du, der da sagst, dass sie mir helfen soll. Jesus, ich habe hier die ganzen Erwartungen und Selbstansprüche und To-Do-Listen am Laufen. Und ich alleine komme damit nicht hin. Jesus, mach was, damit ich das, was ich mir vorgenommen habe, schaffen kann. Jesus, mach was, damit ich meine Erwartungen erfüllen kann. Jesus, mach was, dass ich mich um alle Bedürfnisse kümmern kann. Wir würden vielleicht so nicht beten, weil wir wissen, dass es vielleicht nicht so clever ist, sondern wir würden beten, wie Jesus, gib uns Kraft für den Tag und segne das, was heute auf uns zukommt. Und viel zu oft merke ich in meinem persönlichen Leben, wie Gott diese Art von Gebeten konsequent ignoriert. Also wie ich so oft irgendwie dann erschöpft bin und unzufrieden bin und nicht damit hinkomme, weil Gott konsequent bei dieser Nummer nicht mitmacht. Jesus macht auch hier bei ihr nicht mit. Und, und Jesus hebt es auf eine wirklich tiefe Ebene. Also Jesus sagt nicht sowas wie, hey, so kannst du deinen Alltag besser strukturieren. Guck mal, wenn du nicht nur ein Glas nehmen würdest, sondern immer zwei Gläser nehmen würdest, dann könntest du da irgendwie besser die Leute versorgen. Er sagt auch nicht, hör auf, dich zu vergleichen. Entspann dich doch einfach mal. Ist doch egal, was die anderen Leute erwarten. Oder hey Martha, heute machst du noch an etwas Urlaub, würde dir echt dann mal gut tun. Das ist alles nicht, was Jesus sagt, sondern Jesus geht auf eine Ebene, die, die wirklich tief, ja fast unangenehm ist. Aber er macht das total liebevoll. Martha, Martha, sagt er. Diese doppelte Namensnennung ist eine, eine liebevolle Zuwendung. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger. Das ist dieses zugewandte, liebevolle Martha, Martha. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und Jesus stellt hier eine Diagnose. Du bist in Sorge und Unruhe. Unruhe. Warum ist Martha so getrieben? Warum sind wir so getrieben? Warum ist es so, sch so schwer, fokussiert und ruhig zu sein? Warum sind wir oft so ab abgelenkt? Sorge und Unruhe. Da ist eine Angst, ein emotionales Aufgewühltsein. Da sind zu viele Gedanken tief in uns. Und das ist ganz tief. Eine tiefe Angst, eine tiefe Sorge. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Ich habe Angst, übersehen zu werden. Ich habe Angst, andere zu enttäuschen. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Ich habe Angst, nicht geliebt zu werden. Ich sehe die ganzen Bedürfnisse, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaff's nicht. Ich werde dem einfach nicht gerecht. Und es gibt so viele Erwartungen an mich, wer ich alles sein soll. Und ich wäre ja gerne. Aber ich schaff's nicht. Ich, ich weiß nicht wie und ich mache mir Sorgen und Gedanken und in mir ist da einfach eine, eine tiefe Angst. Und Angst und Unruhe machen, dass wir einfach drauf losrennen. Angst und Unruhe werden uns nie ruhig dasitzen lassen. Die wollen uns immer antreiben. Reicht nicht, mehr, weiter. Die peitschen uns nach vorne. Solange Angst und Unruhe unser Inneres bestimmen, ist es ist unmöglich, fokussiert zu leben. Solange da diese tiefe Angst, diese tiefe Unruhe in uns ist, was zu verpassen, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden, dann werden wir keine Chance haben, eine, eine Entspannung, eine Ruhe, einen Fokus in unserem Leben zu finden. Und deswegen geht Jesus dahin. Deswegen geht Jesus an dieses, an dieses tiefe Anliegen, an die Wurzel von all dem. Und es gibt so viele Tipps und Tricks und Möglichkeiten da draußen zum Work-Life-Balance, über Achtsamkeit und was es alles gibt. Und alles ist hilfreich. Aber all das ist viel zu oft Symptombekämpfung. Und es geht nicht an diese Angst und diese, diese Wurzel von all dem. Aber Jesus macht das. Und wo Erwartungen und Bedürfnisse und Selbstansprüche uns antreiben, da ist das Gegenmittel nicht effektiver werden sondern das Gegenmittel ist eine, eine Annahme, ein Zuspruch zu erfahren, eine Zuwendung, die uns ganz tief berührt, die uns so tief berührt und bewegt, dass sie die Angst und die Unruhe vertreiben kann. Aber wie finde ich das? Und wie sieht das praktisch aus? Maria scheint das gefunden zu haben, bei Jesus und sie hatte eine Schwester Maria und man, die setzte sich Jesus hin und hörte ihm zu. Und Jesus sagt ganz am Ende Vers 42, notwendig ist nur eins. Und Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Notwendig ist eins, diesen Fokus auf mich zu richten und bei mir zu sein. Was übrigens wieder ein krasser Selbstanspruch von Jesus ist. Notwendig ist nur eins, dass sie bei mir ist. Und ich werde ihr nicht sagen, dass sie damit aufhören soll. Ich werde es nicht losschicken in das Hamsterrad der Erwartungen und der Bedürfnisse. Es ist gut, dass sie da ist bei mir. Und Maria hat diese, diese Annahme, diesen Zuspruch in diesem Moment, in dieser Begegnung mit Jesus gefunden. Und wie kann das aber auch für uns praktisch sein? Und da gibt es diese, diese ganz tiefe Ebene, dass diese Begegnung mit Jesus, diese Annahme von Jesus tief in unsere Herzen kommen muss. Dass wir sehen und erleben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil er nicht damit zufrieden war, dass unser Leben so ist, wie es ist und so bleibt, wie es bleibt. Weil er gekommen ist, um uns da rauszuholen, uns zu retten, zu befreien. Dass er auf diese Welt gekommen ist und dass, obwohl er dieses wunderbare und, und glorreiche Leben hatte, in ihm alle unsere schlimmsten Ängste wahr geworden sind. Er wurde verlassen, er wurde abgelehnt, er wurde verspottet, er ist öffentlich bloßgestellt und gepeinigt unter tiefen Schmerzen, in Dunkelheit und in Schimpf und Schande gestorben. Er ist am Kreuz gestorben. Und die, die, die größten Ängste, die wir haben könnten, etwas zu verpassen, abgelehnt zu werden, nicht gut genug zu sein, was auch immer, die sind alle da wahr geworden. Am Kreuz werden unsere schlimmsten Ängste wahr. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus steht aus dem Toten auf und überwindet die, selbst die schlimmsten und die größten Ängste. Und er sagt nicht, so, ich habe es euch gezeigt, wie es geht, jetzt bitte nachmachen. Sondern er sagt, hey, das habe ich für euch gemacht. Ich habe diese Ängste, die wurden an mir wahr, damit sie nicht an dir wahr werden müssen. Du hast Angst, aber weißt du, ich bin ab jetzt immer bei dir. Es gibt nichts mehr, was mich was mich von dir trennt. Ich verspreche dir das. Du musst nichts mehr beweisen. Alles, was dich gut genug macht, habe ich am Kreuz für dich getan. Du musst nicht mehr rennen und beweisen, dass du gut genug bist. Du musst dich auch nicht länger verstecken oder so tun, als wärst du mehr, als du bist. Ich wurde bloßgestellt und jetzt kannst du ehrlich sein. Ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und er, er spricht uns Liebe und Identität zu. Er ist gekommen und er sieht uns und er kennt uns. Und er freut sich, dass wir auf ihn reagieren, Und weil er uns wirklich liebt. Und dieser tiefe Zuspruch der Identität des Evangeliums ist der, der eine Teil. Und vielleicht ist es neu für dich, vielleicht hast du es aber auch schon oft gehört. Und vielleicht, selbst wenn du gerade einen Moment hast, wo es noch mal tiefer fällt in dich und du sagst, ja stimmt, Gott liebt mich ja wirklich, so ist es ja, kann es durchaus sein, dass es Montag oder Dienstag oder Mittwoch wieder vergessen ist und weg, weggeschwommen ist. Und ich glaube, wir brauchen ein, eine aktive Anstrengung, uns das immer wieder bewusst zu machen. Denn die Schwerkraft des Alltags und die Schwerkraft unserer eigenen Herzen wird uns immer wieder antreiben, wird uns immer wieder unruhig machen lassen. Und ich glaube, deswegen kann es echt helfen, viele dieser praktischen Methoden und Angebote zu nutzen. Nicht, weil die an sich die Lösung sind. Das soll keine, kein geistlicher Aktivismus werden. So jetzt schreibst du Gebet und Achtsamkeit auch noch auf, auf deine To-Do-Liste und dann kannst du dich da selber rausholen. Nein, sie können uns helfen, Jesus zu begegnen, Diese, diesen Zuspruch zu bekommen, dass er uns die Angst nimmt, uns die Unruhe nimmt und wir anders unseren Alltag gestalten können. Und es gibt ein paar Angebote, die die wir als FCC machen. Die die, die machen wir genau deswegen, dass dass, dass jeder von uns so solche Momente haben kann. Wir feiern jetzt und hier Gottesdienst. Wir haben Kleingruppen, wir haben Lounges, wir haben eine Morgenandacht, wir haben ein Gebetstreffen, wir haben Anbetungsabende per Zoom. Das läuft auch jetzt und auch danach werden wieder andere Dinge laufen. All die Dinge, die wir tun, der Leseplan, die tun wir, um Momente zu kreieren, wo unser Fokus auf Jesus sein kann wo wir uns daran erinnern können, wer er ist und wie sehr er uns liebt und wie das unseren Alltag prägen kann. Und vielleicht gibt es auch praktische Dinge, die dir helfen können in deinem Alltag. Stille und Ruhe auszuhalten. Einfach mal nicht jede Lücke im Alltag mit Internet und Technologie und Smartphone zu füllen, sondern das mal wegzulegen und ruhig zu sein, zu denken, wahrzunehmen, Bibel zu lesen, zu beten. Stell dir einen, einen Timer und lass dir eine Nachricht auf dein Handy schicken, auf deinen Computer. Gott ist da, halt mal drei Minuten inne und dann mach's. Äh, ich habe mit meiner Frau darüber geht, was sie praktisch, was man praktisch machen kann. Sie gesagt, ich habe früher in meinem Studium habe ich mir immer eine Geldmünze in meinen Schuh gelegt und jedes Mal, wenn ich es unangenehm gespürt habe, war das für mich die Erinnerung, dass Gott da ist. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, aber, aber für sie hat es funktioniert. Werd kreativ, keine Ahnung, was es ist. Aber wir brauchen diese konstanten Reminder, weil unsere Herzen sonst in eine andere Richtung gehen. Und ich lade dich ein, da was zu finden. Ich lade euch ein, in Kleingruppen darüber zu reden. Tauscht euch aus. Was kann das für dich sein? Was können Hilfe sein, um Jesus zu begegnen, um das zu fokussieren? Denn das wird ein Prozess und das wird was, was wir uns immer wieder erlernen und antrainieren müssen. Aber es wird sich lohnen, denn Tief in uns brauchen wir diesen Zuspruch, diese Annahme, diese Liebe von Jesus, die er uns bedingungslos gibt, die er uns einfach so zuspricht. Und ich glaube, dass nicht nur Maria das erlebt hat, sondern in anderen Geschichten glaube ich, dass, dass wir daraus lesen können, dass Martha das auch erlebt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Martha diejenige war, die Lukas diese Story erzählt hat, weil es für sie so ein lebensverändernder Moment war. Jesus möchte nicht, dass wir uns im Aktionismus verlieren, sondern dass wir in Freundschaft mit ihm Schritt für Schritt unser Leben gestalten. Und das ist die Einladung. Und ich möchte genau dafür jetzt ein Gebet sprechen. Jesus, du kennst unsere Herzen und du siehst uns gerade. Und du siehst, wo uns Ängste und Unruhe bewusst ist. Und du siehst, wo wir das vielleicht auch gar nicht sehen gerade. Aber ich bete, dass du mit deiner Annahme, mit deiner Liebe jetzt ganz tief in uns sprichst. Und dass wir in dieser Begegnung mit dir, das Ängste vertrieben werden und dass Ruhe einziehen kann. Jesus, wir wollen gar nicht weniger tun. Wir wollen gar nicht irgendwie nur rumsitzen. Wir wollen gerne das tun, was wichtig ist. Wir wollen gerne nach deinen Prioritäten leben. Und ich bete, dass wir das lernen können. Dass du mit uns einen Weg gehst, dass du dich mit uns auf die Reise machst. Das im Alltag immer wieder einzuüben und zu lernen. Und so beten wir, dass du uns genau da hilfst und genau da begegnest, wo wir es wirklich brauchen. Danke für deine Liebe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!